0: Skit kan hända på jobbet. Skämtar du? Ska jobba den här helgen också?
1: Ibland är skiten som händer på jobbet riktigt jobbig skit. Den här
2: avdelningen, den ska
0: läggas ner.
1: Och inte nog med det, skit händer på fritiden.
0: Ah! Skit. Kom med i facket på kommunal.se För att skit
1: händer.
0: Podplay
3: Hallå! Ett, ett spök. Hej, hej Hej Peppe, hej Sissan, hej skåpet. Hej Johanna, hej Peppe.
2: Hej Johanna och Sissan. Varför är det ett skåpet? Ska vi berätta det? Berätta, Sissan. Ja, men ja. så här är det. Ett skåpet är en av våra absolut trevligaste möblar är det någon möbel man har efter säng så är det väl ett skåp för man måste ha någonstans ha alla sina prylar. Det kan vara allt från hövdinger till trosor, men ett skåp behöver man. Vi är ditt skåp på måndagen. Ur oss plockas det fram både det ena och det andra som är härligt att ha med sig när man trövar in i en ny vecka. Precis så. Perfekt.
3: Peppa du lever just nu drömlivet om man drömmer om att ha många djur
1: och bo i ett vackert ställe i Kalifornien. Men herregud, det gör jag verkligen. Jag, håller ju, jag husvaktar en kompis hus och vaktar också alla hennes djur. Och nu ska ni få höra, för det, jag ska räkna upp alla djur som finns här. Är ni med? Ja. Tre, ja. tre undulater, fyra marsvin, tre kaniner, tre alpackor, två jättestora grisar, två jättesmå och gulliga lam, en indisk ko, en mini en jättearig kalkon, Diverse hönor. Igår tog en prarie var i en höna förresten. Det var Oj, inte jord. bra. Nej. Två ankor och nio hästar i alla storleks. Men, alla, det är liksom verkligen från minihästar till jättestora men hästar. Men varför? Alltså, var, varför har hon de här djuren? Varför man har så många djur? Men, de flesta djuren är så här mm. hitte, <laughs> typ djur eller liksom rescued djur. De senaste, lammen ah, okay. till exempel, deras mamma ville inte ha dem. Tackan ville inte ha dem. Så då tog min kopis Tamara hand om dem och nu bor de här. Men du, har inte mm -hmm. sköldpaddor också. det fanns en sköldpadda men den rymde så nu, en jättestor sköldpadda så vi hoppas att den är någonstans ja. nere i Malibu nu men, men den bara den bara drog ända.
3: har ni sett hur en sköldpaddas skelett ser ut?
1: Nej, för jag googlade det här om dagen av,
3: av någon anledning och jag blev chockad. Det är en bild som lever kvar i mig. Oj. Jag ska lägga upp den, jag lägger ja. Spännande. Mm.
2: Det är ju lite så här att jag är ju, har ju varit svensk mästare i klimatångest väldigt länge. Alltså jag var det på mm. 1989 skrev jag brev till statsministern som då var um, Ingvar Karlsson, nej kanske var tidigare, ah, sent 80-tal, skrev, skrev till Ingvar Karlsson. Uttryckte min min oro, jag kan inte sova på nätterna för att vad händer med vår... Varför tar vi inte bättre hand om vår miljö? Så där, jag var pionjär på klimatångestfronten. Har levt med det här väldigt länge. Levt mycket i förnekelse och sådär. Har löst det, eller vad man ska säga. Och det här kan jag rekommendera fler att göra. Genom att eh, liksom sätta sig in i det lite mer. Engagera sig lite mer. I, liksom det finns... Man behöver inte läsa varenda svinjobbig artikel man ser. Men man kan läsa lite nyanserat. Man kan stötta olika eh, organisationer. Man kan, eh, man kan försöka fånga det som är positivt som faktiskt händer i utvecklingen just nu. För det är väldigt mycket ska jag säga mm. Och eh, jag läste i Naturskyddsföreningen har en otroligt bra tidning. Som man får när man är medlem. Eh, och den, idag läste jag i den om flygets framtid för Det känns ju lite så här, det känns ju väldigt skönt tycker jag som klimatångest är ångare att ja men att det blev liksom lite att att det blev en att
3: klimatfrågan blev så fick som fokus under Pandemin. Jag har läst att det är 75% minskning ja, på,
1: på Sveriges flygplatser. Ja, Men precis. flög ändå inte, åtminstone mm. i början kommer jag ihåg, att det flög vissa flygbolag med tomma flyg för att hålla kvar sina slottar på, på flygplatserna. Ja. ja, precis. Men så,
2: ja. Det, så är det inte. Så har det inte varit. Det har verkligen varit en, en rejäl minskning sådär så att det eh, märks. Alltså det har en minskning med var 5 miljoner ton. Eh, i, i utsläpp från den där sen är ju liksom inte flygsektorn så där fruktansvärt stor um, koldioxid uh, som man kan tro Nej, bland... det, är med, det är
3: bara en lätt det är en lätt
1: sak att skylla på men det är ju inte den som är den det är att ni säger så För nu vill jag inte vara storflygaren här men som, jag tycker det är ett, ett problem när man pratar om uh, klimatet och så är det alltid samma sak som talar om plaster det är liksom individens nu ska du som liten individ fokusera på dig själv göra rätt och, jag, och, jag, och det är ju viktigt, tillsammans är vi ju mycket större. Alltså, om vi alla gör rätt blir det bättre. Men jag tycker ändå att mycket fetare fingrar borde pekas på industrin och lagstiftningen. För jo, men det gör det ju också. det håller verkligen Ja,
2: Men det gör det ju också. Alltså Alla våra svenska SSA-biosäker som våra stora och Vattenfall och sådär, som har våra stora utsläppare historiskt, gör ju gigantiska satsningar på att bli fossilfria och utsläpps. Uh, utsläppsfria. Så jo,
3: fast det är också väldigt många som bara säger inte, i sin kommunikation ah. att kolla, nu kommer det här är våran gröna kollektion ah, alltså ah, greenwashing återvunna ja. material nej, alltså, det nej, är ju nej. väldigt mycket greenwashing som pågår så
2: är det absolut Så är det absolut. Mm. Men, jag, men jag tror att företagen, det är ju en helt annat ett, ändå ett helt annat fokus på det än vad det har varit, jag tror att uh, jag menar, man vet att ett företag som Shane till exempel, eller de här klädbjässen, att det är, liksom, mm. det är ju lite lortigt att handla från något sånt ställe. Men jag tror att flyget har fått så mycket fokus är ju för att det är en sån, vi rika västerlänningar, det är ju det i, liksom, vad vi kan göra enskilt på individnivå är ju att se över vad vi äter och vad, hur vi transporterar oss och mm. var vi investerar våra pengar och vad vi har för energi till våra hus. Och då, därför är ju flygningen fått så otroligt mycket skit. Så. Men med det sagt så vill ju ingen av oss... Liksom helt sluta resa Och då skulle jag komma fram till klimatpositiva eh, nyheter då Är att i den här Som alltså var på en Naturskyddsföreningens tidning Så skriver man om flyget Och att man inte tror att den kommer liksom Hoppa tillbaks till Det finns inga tecken som tyder på att det skulle hoppa tillbaks till Innan, för flygningen Börjar minska redan, 2000, redan 2019 Såg man mycket, var det mycket mm -hmm. mindre flygning eh, man tror inte Sverige att kommer hoppa tillbaks, eller man globalt? Kan, Ja, ah, det vet jag faktiskt inte globalt. Men i Sverige, i Sverige absolut. Och det är väl säkert ett tecken på hur det funkar globalt kan man tänka sig. Men man tror i alla fall inte att det kommer hoppa tillbaka till samma höga nivåer som innan liksom inom de närmsta fem åren. Och samtidigt då så händer ju väldigt mycket med flyget och bränsle och sådär. Man har infört någonting som, alltså reduktionsplikt som betyder att bränslet måste blandas upp med biobränsle och sådär. Så att man kommer ju på sikt kunna... Tror de att man kommer kunna liksom minska utsläppen från transportfaktorn. Och vi kommer ändå kunna åka till värmen, som man säger. Men det kanske inte blir Thailand. Vi kanske åker till Kanarierna istället. Flyger dit mm. med den här pliktade bränslet. Och vi kanske inte flyger kors och tvärs hela tiden. Och vi kanske blandar upp med lite mm. tågresor. För att så otroligt många av de här liksom affärsresorna kommer ju helt försvinna, tror man.
3: Ja, jag tror att det är så många inrikesflyg som inte kommer gå. Just för att man kan ta Zoom-möten om man har vant sig vid... En helt annan sorts kommunikation där kring, kring så, det. så man tror
2: att vi liksom på sikt kommer kunna, kommer kunna resa- men vi kanske inte gör långa Liksom Man kanske kvistar till Thailand på en vecka. Den sortens resor kommer vi förmodligen aldrig göra igen. Vilket ju också är helt jävla normalt- för det är faktiskt ett helt sjukt beteende att göra så. Jag menar, också om inte annat för rent... Det blir väl ingen semester om man ska bara stressa iväg- till någon destination, halva jordklotet bort- och sen stressa hem igen och så. Det blir ju liksom inget bra- utan eh, man tar de där långresorna lite då och då Man kanske gör lite kortare resor här och där Och man tågar och eh, struntar i affärsresorna Så kommer vi kunna liksom, ha våra semester ändå Men inte det härligt?
1: Det blev väl jätteupprymd av Jag tycker det är så intressant det där hur allting vi gör handlar om kultur hur vi liksom är vana att göra saker och när vi är vana vid någonting tror vi att det här är, sätt, det, är det enda sättet vi kan göra det på det här är det enda sättet att få en bra semester mm. på eller, eller det här är det enda sättet hur man äter och jag skrev nyligen ett, ett, en artikel om fiskindustrin, jag är faktiskt lite inspirerad av en dokumentär som jag inte ens har sett men som jag då passar på att läsa mycket om den här Netflix-dokumentären Seaspiracy har ni sett den? Nej. det kom ut, kom ut för några år sedan Som handlade om köttindustrin uh -huh. Och det fick faktiskt min man att bli vegan Under några månader Sen nu äter han animaliska produkter igen Inte lika mycket Men det var, var en stark dokumentär Ja den, var verkligen, Och, uh, den påverkade mig uh, I grunden skulle jag säga ja och, mm, äh, okay. men, och jag tycker att alltså, kött, kött har väl aldrig haft Kött har väl inte haft en liksom, nyttighet Okej okay, kött det finns proteiner Men det går att få proteiner från annat håll Kött har mest varit en, en sån här liksom, Identitetsgrej, man är en riktig man äta kött, på så vis är jag verkligen PR, man känner bakom köttet lyckats det är, liksom, det är omanligt att vara vegetarian Och det är manligt att äta kött ja. Det är ju mm. otroligt djurigt åtminstone här i USA
3: Det har ändå ändrats lite tycker jag Den känslan Ja. Alltså senaste, senaste åren. Det känns ändå som att det är liksom lite coolare status. Bland, ja. Alltså just
1: om man är kille och vegetarian. Ja. Eller till och med vegan här i. Ja. Liksom, vegan ja. statusen har ju också fått ett lyft måste man säga. Här i det finns det otroligt många bra, supertrendiga veganrestauranger. Jag inte säga att det mainstream och det här gäller ju verkligen inte i Oklahoma eller liksom Texas, men, men på andra håll i USA. Men du har ju alltid, du har ju liksom folk som går runt och säger att de är vegetarianer, äter ju bland fisk också. Och, eller är Stockholms vegetarianer, eller vad man nu är liksom. Vet jag, vad heter det när man är pesklar? flexitarian? Flexitarian.
2: En flexitarian är väl som jag, en sån där som äter huvudsakligen vegetariskt Och sen ibland så petar jag mig i en korv och man blir sugen.
1: Men i alla fall, då har fisken. Fisken har ju länge, upplever jag i alla fall, haft det här. Det man blir klok av att äta fisk, det hörde man när man var barn. Är fisk, det är bra att äta fisk. Mm. Det är så att man tvingar ner fisk i sina barn och i sig själv. Och bra omega-3-fetter och det ena och det andra. Sen när jag blev gravid var det ju så att absolut inte äta inkörfisk, för det finns så mycket gifter i dem. Och några andra, vissa liksom östersjöfiskar var också på no go zon -listan. Men nu när jag läste på det här så fiskeriet, mm. alltså fisken är slut hur gärna vill vi vill tro att och det är hälsosom, vi tror det är hälsamt för oss så finns det ingen fisk, alltså det har överfiskat så mycket, och då handlar det såklart inte det som man står själva och fiskar upp en stack av och gädda här och där, utan liksom det stora massiva trålfisket för när man trålar mm. upp fisk, alltså det här sig nät som bara som dras upp längs med botten, då får man upp någonting som kallas, kallas bifångst och det bifångsten kan vara upp till 40% och de djuren gör man ingenting med så de stränger man tillbaka men då har de hunnit dö. Så då liksom offrar man otroligt många djurliv. Också däggdjur, alltså man drar upp valar och delfiner utanför Frankrikes kust som man ungefär ämsta. drygt, alltså, mass, alltså tiotusentals delfiner bara, ja men, får uh, offra sina liv för att uh, vi ska ha fisk. Alltså fisket är på ett sätt är det för effektivt men samtidigt är för klumpigt. Men ni vet ju liksom Beyond Meat och, och Impossible Beef de, alla de företagen håller nu på att göra liksom den växtbaserad, en växtbaserad version av fisk för att folk ska kunna fortsätta få den där känslan man får <laughs> när man äter fisk men ändå inte fiska okay. i själva haven och så finns det också ja. så här labbproducerad fisk som man liksom med stamceller håller på att skapa för då ska man, jag menar med linser och bönor kanske det är svårt att få de här omega-3-fetterna, men om man som får fiskmuskler att växa alla betorier. Så det kommer att få liksom, allt bra med fisken utan att nå delfin eller vala behöver offra sina liv för det. Inte, varför låter det
3: så mycket äckligare med konstgjord fisk Men... än med konstgjord kött? Det är så konstigt. Varför gör du det?
2: För att fisk i sig är ju ganska snuskigt i, kval liksom sin, vad ska man, i kvaliteten. Men vad säger man?
3: I sin väldigt slemmig grund. Men alltså, jag, jag kan inte känna något, något behov av att köpa ett, så här, ett, ett Fejkat torskblock det har liksom svårt men, att se att jag skulle göra alltså då jag, menar det jag, jag, är en jag menar att jag kan absolut avstå från torskblocket nej men jag förstår jag kan, jag är lite, men det, man är lite svårt att se det nej, jag förstår absolut behovet av att sluta äta men det den, kanske man, du hade tyckt om du inte hade provat Beyond
1: Meat, nu vet vi att det funkar liksom, att det är okej okay. när man köper sushi ibland får man, får man ju vad heter det som är fake krabba imitation ja, ja, krabba jag
3: älskar ja. ja, det är väl jättegott sådana kan jag bara köpa lådvis och trycka i mig oh, I chips går nu går den på sådana lägger du fram det då ja, typ faktiskt i Frankrike finns det sådana som olika fyllningar de har så här homosfyllning eller så här och här oh, Ja och så bara äter man dem som ett litet rör nej men gud vad
1: mysigt ja det är jättehärligt ja, men mitt, mitt budskap här är fisken är slut, äter vegetariskt Prova Sveriges godaste börjare. Nu med fyllig salsa, jalapeño och majonnäs, picklad rödlök och krispiga
0: ostnachos. Nu är Crunchy Nacho tillbaka. Beställ och betala direkt i appen, så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max. Det är dags att säga farväl till, och hej till, Drakaris. För HBO Max är här. Streama allt du älskar, bland annat The Suicide Squad och Zack Snyders Just Sleep. Bara 50% livet ut så länge du behåller ditt månadsabonnement. Registrera dig på hbomax.com senast 30 november. Se villkor på hbomax.com.
2: Då ska jag
3: göra ett sista litet hållbarhetspepp här. Ja, jag tänkte det, för du gick upp på skalan och sen så kom Peppe här med sin stämning. <laughs> ja, men det är som vanligt.
2: Du, även om du säger det med en, liksom en röst som, lå, som då har en viss domedagston så är det du ändå någonstans berättar här är att det finns ju fiskalternativ framåt.
1: Ja, verkligen. Goda nyheter. Man behöver inte äta fisk för att äta fisk. nej Vi, vi fokade mest på det negativa och läskiga i det hela. Ja. I gammal goda. Ja. Men då,
2: då vill jag avsluta med att det är så här, eh, och eh, Ni vet, vi som bor i hus... Eh, det, Vet ju att det är mycket löv, det är gräsmattor och det är sånt som ska klippas och sådär. Och då, nu vet ju att bina har ju alltså på ett otroligt skrämmande vis minskat i, i mängd de mm. senaste åren. Och det läser man att om, om låt oss säga att alla bin skulle dö, då har människan fyra år att leva. Alltså. Vi klarar oss inte. Människan klarar sig inte mer än fyra år utan bin. Så det är ju förstås någonting som är värt att prioritera <laughs> binas överlevnad. Men den glada nyheten är att det har ju alla insett nu så att man gör ju enorma eh, satsningar ni vet både hur man helt plötsligt eh, sån här rondeller som brukar vara så hårdklippta, helt plötsligt växer ängsmark och sånt där eh, i dem och, ja, det är ju ett led i det här och man, ser, man kan se att, det att bina kommer tillbaka, de ökar i mängd i delar av eh, världen i alla fall. Eh, så när man håller på med sina trädgårdar nu vi har till exempel på vår baksida en liten så här. Ja, en liten G-string Som bara är som en liten gräsremsa mm. liksom Ingen bryr sig om, jättejobbig att klippa Perfekt ställe att bara så ut lite ängs Fram på istället Slipper man, slip man klippa Jättefint, bina, stormtrivs och när man har såna här små lövhögra och sånt där- och tänker så här, gud jag borde verkligen gå ut och kratta och ta hand om min trädgård. Nej, strunta i det. Låt det vara. För det tycker bin, jätt... eller igelkottar till exempel tycker sånt är Och eh, att inte klippa gräsmattan sådär, hårdklippt jätteofta. Också jättebra, för det gillar bina. Så var, alltså chilla lite mer. Bara plantera mysiga saker i och klippa inte så mycket. Och låt den vara lite frödig. Det är som eh, alla buskar borde vara, enligt min mening. Fröjd, frodiga.
3: Men apropå vanor och sådär så läste jag ett citat av Boris Johnson nu när, när äh, Storbritannien, säger man inte UK. Äh, Storbritannien nu ska öppna upp igen mm. med sina, efter sina vilkade vaccinationer. Att han säger att det första han ska göra när när, när restriktionerna lyfts är att gå till pubben och försiktigt höja en öl till sin mun. Mm. Och då tänkte man säga: det låter ju supermysigt. Ja. Men och ställer: Men tänk om. Det var Stefan Löfven som sa det. Hur, hur fel det skulle låta. Han skulle få så här alkisrykte direkt. Det spelar ingen roll hur lite han mm. dricker på den där ölen. Nej, men vi har ju inte heller han... samma pubkultur. Alltså, jag tänker att i England Nej, är det väl liksom... Vet, men det är ändå något så sjukt. att Hur har de lyckats få den? Alltså, för det, jag menar, Sverige är verkligen inte något spritfrämmande land. Nej. Alltså, det här finns ju så mycket hembränt. Och det är sånt supande. Men just det där liksom, vardagliga drickandet. Det är ett sånt otroligt... No, no Nej how. men verkligen Som alltså, man... man i Frankrike dricker ett glas vin till, till lunchen Och ett glas till middagen Eller något sånt där ja. Nej men man känner ju alltid Till exempel om man på någon,
2: i någon form av sociala medier Eller i podden och så blir lite sådär Liksom pirrigt glad av att ens Tänka på vin bara Så känner man direkt att mm. bara, Jaha, okay. mm. nu, nu, känn, nu Hon har problem
1: Där är det en som har ja, riktiga ja, problem men verkligen. Oh. Alltså så jag är verkligen ha. team Dricka ett glas vin om dagen jag talar inte ofta högt om det men nu så oss emellan jag tycker det är så mysigt och gott och det är helt okej okay. jag behöver faktiskt inte mer trots att jag, jag vet att finländarna vi har ett har tryckt oss att vara <laughs> Om fullbutar och vodka älskande. <laughs> ja, men jag är ju
2: tyvärr en väldigt alltså jag finns inget jag älskar så mycket som festen. Det är liksom mitt bästa element. När det är fest och så här, men jag, blir ju, jag dricker ju inte spelt mycket alltså tyvärr. Alltså jag, jag blir spårar sällan eller har, liksom nu ja, kanske man inte gör det för man är 42 men inte heller när jag var yngre jag har alltid haft det liksom så, lite under kontroll. Och jag är inte den som direkt sippar ett glas vin en vardag heller. Jag nu ska jag berätta varför jag tror att det här sitter så. Och det kanske är också därför det kanske på något sätt hänger ihop med- varför Stefan Löfven inte kan säga så. För att det, jag är säkert inte ensam om att ha den här historien. Men min, det, i min släkt så finns det så otroligt mycket alkoholism. Och mm. på den, den där smutsiga sorten, min farfar... Eh, ja, men han blev liksom kornrad att uh, sluta dricka så valde han att uh, hänga sig istället. Uh, ja. Det vad hemskt.
3: Men, ja, men precis. Såna alltså, så, så, där mörker verkligen som liksom ja. sitter i mm men Båda min farmor och farfar var nykterister- efter att ha haft alltså föräldrar med problem, ja. alltså riktiga problem under uppväxten. Precis, och min mormor Papper också. Papper som bara sticker och sådär. Ja, Och sen hade, jag, definitivt. Och sen hade jag också en, en... När jag var
2: kanske 13-14 och var på ridläger- så gjorde vi andan i glaset. Då kom det en annan eh, släkting eh, som hette Ine som också tog livet av sig, sorgligt nog- men det var liksom en sån mycket mörker i den där bakgrundsläkten men i alla fall, och då kom hon och sa till mig, alltså enligt den här bräddan, ja hon sa i alla fall att det var Ines som sa det här och hon, det enda hon upprepade var, skrev vad jag än frågade henne så jag tänkte, gud vad kontakt, jag får kontakta på med andra sidan. Det enda hon skrev var alkohol, 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 alkohol och jag frågade, ska jag akta mig för alkohol, bara, alkohol? Förutom sista gången jag frågade vad jag skrev bli nämligen stor, då skrev hon journalist. Mm -hmm. ja.
3: Och ja, ja, jag mena, det var anden i glaset, så Jag måste ändå säga att det var anden i glaset när du var tretton. Jo, ja, men snälla nån. Men det spelar ja, det förstår jag väl. Det är inte så att jag tror blint på det här. Men det påverkade
2: mm. ju mig när jag var tretton, förstås. Alltså, mm. det var inte så att man när man var tretton var Ja, ja, nej, det där kan jag ta lätt på. Utan man blev ju helt sådär, okej, okay, faktiskt ja. bäst jag passar mig.
3: Men du känner att det sitter i dig än idag alltså? Äh, nej, inte. Just den upplevelsen? Mm, nej, det gör jag inte men
2: Det var någonting som grundades. Det i kombination med hur mycket alkohol har skadat mina föräldrar. Eh, inte just dem alltså har inte alkohol, mm. har inte druckit. Men deras, i deras familjer liksom. I kombination med det här satte någon form av liksom eh, enorm respekt för alkohol. i liksom Som bara satte sig i... i liksom i botten på något sätt. Sen går inte jag runt och alltså det. Jag menar mm. inte att själva den här anden i glaset. Det är inte så att jag liksom tror att det var i den här släktingen. Bla, bla. Men ni måste ju förstå i kontexten. När man var tonåring och man skulle precis börja mm. dricka. Och det här hände om man bara vad fan var det där. Liksom Så blev det liksom ändå någon, någon, någonting som ja, påverkade mig väldigt mycket tror jag. Eller det vet jag att det mm. gjorde.
3: Men jag läste också att alltså, både Trump och Biden är ju nykterister. Mm. Ja, och har typ alltid varit det. Lite oväntat har... med Trumpen då, eller? Ja visst är det. Det trodde man inte. Man trodde att han liksom gillade att stå och svaja med ett glas champagne. Aa. Men han har typ mm. aldrig druckit, eller vet... Han har alltid gillat att ha kontroll. Och också oh. lite att man förutsatte hans här tweet rants på nätterna var lite ojda. Nu har han, <laughs>
0: han många. Ja. Ja. Nej, Men han
3: föredrar ju tydligen att bara sitta hemma
1: och kolla på TV på kvällarna att,
0: oj, framför då.
3: att mingla Handla runt.
1: Först jag oh. tycker den, jag, jag tänker att i USA är det ju mycket vanligare att folk är nykterister. Det alltså vissa, men mm. vissa alkoholister, andra dricker bara inte som ligger av kanske religiösa skäl Men det är också liksom landet där man, där man tar ett sixpack varje dag. Men jag tycker det är liksom mindre stigmatiserat om man inte dricka, jag tycker att åtminstone i Finland om man inte dricker, då är man antingen alkoholist eller så har man tagit i bilen mm. eller så är man gravid, det finns liksom bara tre legitima orsaker till att inte dricka ja. alkohol här är det ju ja. där och folk säger nej men jag dricker inte, folk säger att jaha och det kommer inga följdfrågor, det är okej okay, liksom det är inget konstigt mm. med det
2: nej. Men man blir ni... ändå lite nyfiken blir man
3: inte
1: Ja, man vill ha det en... ja, men tänk att man kommer därifrån att ja, man alltid fast... vill ha en förklaring ja.
3: i just Kalifornien tror jag att det är enklare än, ja. än någon annanstans mm, att verkligen. dricka Sen kanske man röker istället, alltså röker gräs Ja, mm. verkligen
0: Det är dags att säga farväl till Och hej till Drakaris För HBO Max är här Streama allt du älskar Bland annat The Suicide Squad och Zack Snyder's Just Sleep Spara 50% livet ut Så länge du behåller ditt månadsabonnement Registrera dig på hbomax.com Senast 30 november Se villkor på hbomax.com
1: Till alla professionella hantverkare du vet
3: väl att det numera finns batteridrivna proffsverktyg som är minst lika starka som de med sladd. Så ja, nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter Buy turbo plattformen från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power
1: Tools. Men hörni, alltså jag, kan, jag är ju en sån person som inte tycker så mycket om att bli full. Jag, min man brukar kämpa med att han bara sett mig full en enda gång. I, så länge vi har känt för varandra. Och jag har varit full i mina dagar, men de senaste 10-15 åren... Alltså, jag, jag får ju, mår ju otroligt illa dagen efter. Och jag fan, gillar bara inte den känslan. Och jag tycker och jag kämslig lite för det, för jag tänker att det är lite härligt också med... Inte, oh, gud, vad så jobbigt att prata om det här, utan att liksom, romantisera alkohol på något sätt. Ja, men jag men också, gör det, ja. Det klarar vi väl. Men ut med sina tjejkompisar, som folk som är super ansvarstagande och, och liksom, duktiga och smarta och Ja, man och vet att det inte blir drama, liksom. utan man vet, man vet att det inte, bara är ja, härligt. Och, och man tycker att så underbart att alla bara släpper loss och dansar och skrattar och, och det är liksom det är bara, om man liksom undrar folk att verkligen låta släppa liksom, släppa lite och tappa kanske till och med tappa kontrollen lite. Jag var på, på en mm. fest för några veckor sedan och, och då berättade och så hörde en, en kompis av sig, en hemmafest så hörde en kompis av sig på vi börjar faktiskt alla vara vaccinerade här nu- för jag säger till mitt försvar innan någon får covid-panik. Och, och, och så, hörde, så lite hörde man av sig för en dag- hej, kom du bra hem? Hej, allt bra, var det kul? Cool? Och jag semestrade klockan nio på morgonen- en kompis, hon bara- hej, jag kommer nyss hem. Och jag bara, nej! Jag som själv tyckte jag var cool- så kom jag hem klockan två. Hon är hemma klockan nio. Och så berättade hon att hon hade, hon hade slocknat- hon hade bara festat tills hon blev trött- lagt sig och sovit sov på en soffa- vakna och tänkte- nej, det är dags att beställa en Uber- och uh, inte hittat ett, uh, ett munskydd i hela huset. Hon har bara gått runt och runt men hon hittar varken. nej men hittar inte ett munskydd. Så du har gått in på <går> i, i badrummet, tagit två papper, virade kring <går> ansiktet <går> och uh, tagit en Uber hem. Alltså men att hon, man får inte åka Uber utan munskydd? Nej, eller? absolut inte. Nej. Alltså mm. Och det gjorde, mig, jag tänker, det gjorde mig på så otroligt gott humör. Här kommer en mumie och så ska jag åka. <laughs> ja. <under. laughs>
2: jo men Peppe, jag har, i vårt kök så hänger det en filt som jag ser varje dag förstås. Och tänker på när du och jag gick under den här filten. Vi var på Coachella hade lite ja. underskattat vilken jävla blåst det var mitt i öknen ja. en liksom, kväll i april. Vi glider runt på kurskällan Frös om små as. Äh, skaffade mm. en filt som vi gick under Vad som rena jävla tonåringar Gick runt mellan olika festivaler Var ju inte äh, Nyktra på något sätt äh, Så den, äh, den filten är som en sån Otroligt härlig liksom men Den hänger där För jag så Gud, otroligt minsk. fina minnen av Den kommer alltid få hänga där för att den, Och det är liksom någon slags festivalfilt Så det är ingen snygg Men den, den hänger där och den, den är Ett så otroligt härligt minne alltså, Från Fyf. den där rummet runt Ah, ja, det är så jävla.
3: Ah, ja, det är så jävla härligt alltså.
2: Fy, alltså. Så är det
3: där vi ska ha i ordbrovet nu? Ja. ja pepp när du är i Sverige har vi ja. ja. vet Du vi inte ut under filten jag tänkte på inte från Köckella att... till Örebro vi... packa filten
2: gör det redo jag tänkte på det att vi måste börja boka vår liksom, konferens vår skåpetkonferens i sommar ja. och då så började ja. jag så här, mm, vi kanske ska ta men sen ska jag bara, nej fuck vi kan inte bo... vi kan inte åka den här säger vi ska sitta och mysa ut skogen det måste ha fest men... och då kanske är Örebro bra eller så får det bli Göteborg jag vet inte men det måste vara något ställe där vi, mm. där vi kan ha eh, gå runt under en filt och lalla verkligen ja. Ja. precis mm. Så det är liksom det minsta. Vi kan inte lalla runt i skogen. Men, det är väl inget så här, det är konstigt att så, man, man måste ju inte bara för att man gillar vin. Det är ju som att man inte, liksom att det är så här oansvarigt och så här romantisera alkohol och så. Men jag menar, de flesta av oss är väl ändå
3: ganska klara i att dricka. Ja, jag tycker att det går ganska bra. Jag tycker att det är flera någonsin som är liksom så här intresserade av vin på ett så här... Fint sätt. Sen finns det säkert vissa av dem som spårar mm. också. Men det finns ju ett, ett helt. Det är klart det finns ett rumsrent intresse. Det är ju bara för att man själv, alltså om man, man vill inte framstå som någon som har problem eller liksom förringa alkoholproblemen som finns och sådär. Så ja.
2: Nej, för det förstår man ju. Det, vill man, det är ju vidrigt att göra det. Men, men som sagt, jag, jag, jag känner ändå att om man. Jag, klarar och gilla alkohol jättemycket och jag, och jag dricker ändå ja, jag inte med. speciellt mycket. Jag dricker inte ens varje vecka. Jag dricker alkohol, jag vet inte, två gånger i månaden kanske. Och då är det ju oftast ett halvt glas vin. Och sen så finns det å andra sidan absolut ingenting tror jag. Om jag ska vara helt liksom ärlig, finns det nog och nästan ingen stund när jag känner mig liksom så här pirrigare lycklig än när man har något glas vin i benet. Man kanske är på väg till stan. Det är någon liten klack, det är lite läppstift, mm. det är en utsövering, kompisarna dyker upp, man dricker några glas vin till. Kanske ta en sig, vem vet. Det är liksom. Det är mitt bästa element. Jag älskar det så mycket. Jag kan inte förstå folk som, liksom inte, pallar sånt där, som inte pallar trycket och bokar av i sista sekunden. Jag, jag förstår inte den sorten. För det, är ju så, eh, det finns inget bättre än det här.
1: Min 11 blev medbjuden på, på en liten utflykt till Palm Springs- som är en ökenstad som ligger ungefär två timmar öster om Los Angeles- och han blev bjuden med en, en familj som bara har ett barn. Jag tänker att de att det är, Men barn är lättare oftast. Om, om ett barn har enda barn är han en kompis med det är ju säkert lättare att, att ha att göra med båda barnen. Och, så, mm. och, vi frågade, och det här var ingen liksom, liten övernattning. Alltså vår son har varit på övernattningen förut men det har alltid varit en, gång, en natt och gången. Nu var det mer att han hela fyra nätter. Och vi talade med honom och frågade, är det okej? Okay? Du vet om att det liksom är, är flera nätter. Och, och det är bara att ringa om du saknar oss och så... Och eftersom jag, när jag var sex år gammal, blev vägskickad på det ena och det andra sommarlägret så tänkte jag att Fan, han är elva det här kommer inte att vara ett problem. Min man var kanske lite mer, det är ganska många nätter och han är inte van för borta. I alla fall åker barnet iväg och uh, efter två nätter, kväll, liksom på kvällen till natt uh, tre, då ringer han och säger, han står inte ute en sekund till, kan någon snälla komma hem honom? Och uh, Mm. Det, och då tänker jag tillbaka Skulle det vara jag för 30 år sedan Skulle mina föräldrar ha sagt Älskling, eller det här hände utspela sig Jag grät också av hemlängtan Och mamma och pappa sa att ja det kommer att gå bra Vi kommer hämta dig på lördag, bit ihop älskling mm. det, det, är liksom, det är karaktärsdanande Att ha lite hemlängtan. Mm. Och det var min första instinkt nu Du klarar det, älskling, du får komma hem snart Han ska, ska få ha hem Han ska ha fått skjuts följande dag liksom med familjen Men då ser jag Magnus, min man Han bara, nej min lilla älskling ska inte ha hemlängtan hopperbilen, bilen, kör till Pon Springs, två timmar dit plus en timme laddning av bil på krypbarnet är tillbaka tre timmar senare. Alltså samlat sex timmar senare.
3: Mm. Jag tror att det här är lite grann så här problemet med att man har nu för tiden alltså sina telefoner och sånt där. Uh. Våra barn var på efterlängtat ridläge för några år sedan och det var varmaste veckan du vet, på på decennier och de bodde i något litet svettigt litet, eh, litet hus ihop med en kompis men kunde ju absolut inte sova för att det blev så varmt mm. och de fick ju också panik under det där och, och samtidigt som det var alla förväntningarna med ridlägret och vet, mm. Joni kräktes redan innan lägret hade börjat för att, <laughs> oh, för att det var så mycket känslor men då var det också så där att vi fick till slut för de ringde ju hela tiden och bara vi, jag kan inte sova. Vi måste hämta där. där, där. Och till slut fick vi bara efter några nätter åka dit och hämta dem för att de skulle kunna sova för att kunna sova dagen efter. vet. Mm. Jag vet inte, det är lite grann en annan grej, så det är kanske inte är superkörlande men det är ändå någonstans. Hade de inte haft telefonerna hade de inte kunnat kontakta oss. Och vad kände du då? Och det Peter? hade väl även vidare gjort, tänker jag, om han inte hade haft. Vad kände du där? Du tyckte att liksom,
1: ja, men, Först någon... var jag ju med för en bit ihop. Herregud, du får få komma hem Följande mm. dag. Sen berättade han ju att de hade haft ett hotellrum där föräldrarna sov i en säng och han och Ali, hans kompis, sov i den andra queen-sängar. Inte superbreda sängar men ändå liksom bredare än en säng Och på natten hade Vidas kompis Ali fått mardrömmar som hade kryppit upp mellan sina föräldrar. Vilket ledde till att mamman i familjen hade kryppit upp med vidare. <laughs> <laughs> Okej. Och, ja, och vi hade lägre ja. där med alltså med någon annans mamma och, och ja. allt var <laughs> Och, och ja, han tyckte det var att det var kanske det allra mest jobbigaste så jag, ja så att när han kom hem förstod jag jag förstod Jordan. Alltså jag ja, tänker han... också Det tyckte han en trygghet att vad som än hände här komma kommer mamma och pappa kommer och hämta dem. Eller pappa i alla fall ja, inte mamma. Jo
2: fast alltså det är ju så här får man också komma ihåg att alla barn vill ju hem någon gång under en mm. sån här. Alltså så är det ju det är en helt naturlig liksom vad ska man säga dramaturgisk kurva. Först jättekul mm. jättekul sen blir det lite så här eh, inte så kul. Alltså det, det gör de ju. Så man, någonstans måste man ju också liksom, mm, kämpa på lite ja. där. Jag hade nog känt mig frestad att åka, men vet du fan om jag hade gjort det faktiskt. Jag, har liksom, jag kände mig så kopiöst splittrad i den här frågan. alltså. För jag var ena sidan uppfostrad av en, en mamma som var... Jag vet inte om det finns något motsatsord till curlande. Hon var liksom helt fascinerande okurlande. Det var på ett helt <laughs> sjukt sätt alltså hur hon inte curlande mig. Det var... Det var på nivå... Vi bodde alltså ute på landet och um... ganska långt ut ändå. Nej, men jag cyklade på den här jävla cykeln miltals och det var också en period när precis det var en tjej som det blev ett uh... ja, försvann, mördad man hittade nädre i min hemstad. Av min lilla i fy... men det var ingen konstighet. Man fick cykla ändå. Det var bara alltså, det var, det cyklades, det kunde vara 20 minus, och det var alltså bäckmörker. Det var en mil, det fanns inte en jävla gatlampa, det var bäckmörker rakt ute i skogen. Men det var liksom inte tal om att komma och hämta. Det var ju bara ett exempel. Hon var liksom så här: Hon tyckte verkligen att det här var karaktärsdannande. Vilket det ju också var, för det fan var jag känner att jag... Ja,
3: du har ju blivit en väldigt lösningsorienterad
2: person. <laughs> ja, men precis. Det. Och jag,
3: och jag inte... <laughs> Finns inget som stoppar dig om du vill någonstans? Nej, men
2: lite så är det ju faktiskt. Så att det fanns mm. ju verkligen någon form av... Um, jag menar som jag tänker med min Rio och min dotter som jag bara grejer och fixar med hästar. och du vet, Man skjutsar och man liksom serverar allting. Och ville alltså, mm. jag, skulle, ja. eh, och vill jag man ha någonting så fick man jobba ihop det. Jag menar, det, var liksom, det var inte så att man bara fick grejer. Ja, ni vet så att, Så då mm. vill man å ena sidan... Ja men det där var ju ganska bra för att man lärde sig rätt mycket. Men å andra sidan ville jag ju också liksom... För det kunde ju kännas lite väl hårt ibland när man var så här Snälla liksom, jag, jag fryser hemten bara nej. Utan man ville också vara... Något li, litet lite något annat. Men samtidigt, alltså jag, jag är mm. så splittrad och helt oberäknelig i det. Jag tror mina barn är helt är helt förvirrad faktiskt. För att jag kan vara stenhård och sen bara nu är det snälla, det är klart. Och det kan, det kan, det kan liksom vända ja, Fast det är väl på. så
3: det också måste få vara. Ja, alltså, det, det tycker inte jag är konstigt. Det är väl bättre att man... Att de, kan, de vet att de kan räkna med en men samtidigt så det kanske gör inte tar det allt de ber om. Nej, Nej precis. precis. Nej, men
2: det kanske är så. Jag har, men jag har själv väldigt, väldigt så här spretig kompass
3: i den frågan alltså. Ja. ja, gud, jag med. Det, Den är fram och tillbaka det går, alltså. Det går verkligen upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Men det är ju ändå någon form av
2: kärlek, jag tycker, mm. Att åka till Pomsprings och hämta sitt barn. Det är ju det. Ja, det är klart. Verkligen. Det är att offra sin egen natt. Men det är ju också någon form av kärlek att stå emot. Även om det är jobbigt för en själv. Och att barnet lär sig att så här... Ja... Fan, jag klarar saker. Det är jobbigt ibland, men det går. Det är också kärlek, kanske, men det är mindre uppenbar ja. kärlek.
1: Den känns inte som kärlek. Man avgöra det från situation till situation och barn till barn. Ja. Mm. Jag kan också bli alltså, vansinnigt provocerad
2: av kompisar. Eh, Varsågod, alltså vansinnigt provocerad för mig själv. För folk får göra precis som de vill. Jag menar, bord kan jag bli så här... Ngär! På eh, så kompisar som har barn som bara... Mjäkar och pioskar sönder. Så man bara, just, mm. ungen blir ju helt sabbad. Man liksom. Måste ju klara lite saker själva. När man hela, hela, hela tiden bara krattar och sopar och fixar och grejer. Då blir det ju en gentjänst för ungen. Och till slut så kan de ju inte ens ta sig ut ur huset. Liksom.
1: Det känns lite amerikanskt. Alltså det är så här, att här är folk ju rädda för allting. Att den Amerikanska kulturen baserar sig på rädsla. Och då blir barnen mm. kyssade precis överallt. och så är det på många ställen inte finns möjlighet att cykla eller gå. Men sen när de börjar middelskolan, eller absolut senast när de får körkort, då skulle de plötsligt vara någon slags halvvuxna och kan ta sig från ett ställe till ett annat och ska köta allting själv, vilket väldigt få av dem kan. Det blir liksom en... Det finns liksom ingen inkörsport i att bli vuxen utan det är verkligen den ena kontrasten till den andra. En dag liksom blir ståd med att hålla mamma i handen vid baseballfältet och nästa dag ska de röka weed på toaletten i middelskolan.
2: <laughs> ja. Ska inte Wider börja i nu förresten? Åh
1: oh, gud ja. Nej han är för ska liten. Ska inte han börja röka weed trodde jag <laughs> det
2: skulle säga? <laughs> school ska han börja. Nu ska jag tipsa om en dokumentär som är väldigt svårsedd men jag gör den ändå. Är ni mm. motiverade så får ni se den. Annars mm. får ni vänta. Den
3: finns bara på amerikanska HBO. Man måste skaffa yes. en sån här, Ja. Man måste skaffa en sån här. hålla eller VPN. Sårigtvis. eller så. Jag har varit så peppad på den här dokumentären så länge. Och så är den så svår att få tag Nej på. men den är inte uh -huh. det. Man
2: skaffar en VPN. Och sen nu har du ju fått låna Peppes jo, HBO. men det är ganska inlort. svårt. Ja men nej men inte så svårt. Ja. Alltså har man bara den VPN är det är lätt. Men i alla
3: fall. Jag gjorde... Jo men då måste man ju sen ha ett amerikanskt HBO- Nej, men då har du... abonnemang. Jo, men du då... har ju mitt abonnemang. Har jag ju Gud, ja, men det har inte alla som nej. lyssnar på det nej, men nu ska nej, jag dela nej. det. ordet är... <laughs> <laughs> nej,
2: men det är det jag säger. Alltså, ni, ni, ni får, det, annars får ni vänta det är i alla fall. Nu ska jag se vad den heter också. Ni får skaffa
3: er en amerikansk kompis. Det är
2: HBOs eh, Tina, Tina Turner-dokumentär.
3: Den kommer ju komma på. SVT den kommer komma Ja, verkligen. det tror jag också. Mm. Eh, och
2: den, jag har läst hennes, jag har, jag har liksom läst hennes eh, biografierna. Det kom någon biografi 2018. Och, ja, och jag har läst eh, och sett hennes eller filmer och sådär. Om hennes liv det har gjorts förut.
1: Äh.
2: Eh, men jag var ändå väldigt väldigt laddad på den här. Och nu ska jag berätta när min eh, minars... Exakt, jag vet exakt när när jag liksom blev lite ett med Tina Turner. Det var. Jag bodde i Axvall. Jag kan, jag, måste varit, jag kan inte ha varit mer än sju år. Så jag ser att det var fem eller sex år. Tina Turner var på TV. Pappa var liksom mesmerized av Tina Turner. Hon stompade i någon liten jävla och röjde på. Och han var så här... Vilken kvinna. Och han tyckte att de här benen hon hade var så snygga. Och jag var helt så här... Delvis skärrad över hur han kunde se sig. För jag trodde liksom det betyder att han... Ska det gifta sig med henne på något sätt. Samtidigt som jag bara, så här bara jag lyssnade och bara kände att han hade rätt. Vilken jävla kvinna alltså. Och sen tror jag lite att min estetik. För jag har sedan dess haft en enorm förkärlek för stort hår och korta skjortscholar, mm. klacka. Det är liksom om, om det är någon så här. Och hela den sortens kvinna så Rivi kvinna med lite för kort soll och lite för mycket tåga i sig. Eh, som bara bär det med pondus Det är liksom min största crush liksom. Jag älskar sådana kvinnor så mycket Och allt det här grundades I exakt den här stunden eh, Och nu såg jag dokumentären Och det var ju fantastiskt, jag hade gåshud hela vägen igenom Dels för att den här, hennes otroliga bakgrund När hon då var Alltså hon liksom växte upp Och plockade bomull på bomullsfälten i, liksom. Hade väl noll förutsättningar Att bli den hon till slut blev Det visste jag inte, Va, vad sa ja. du nu? Ne hon, liksom, hon det? ja, gjorde hon liksom i 40-talets amerikanska södern så var hon en så här cotton picker med sin familj och sen så lämnade båda föräldrarna henne och på något sätt så här fick hon ja, så otroligt all noll förutsättningar för att hamna mm. där hon slut gjorde. Blev i alla fall upplockad av då Ike mm. eh, som var hennes man då i 16 år, men hon hittade buddhismen och fick mod att lämna honom. Han, han var ju väldigt våldsam så hon tog hand om hans barn och deras barn. Och hon var, liksom, hade noll och han ägde ju henne mer eller mindre. Och sen vågade hon till slut lämna honom. Hon hade noll kronor på kontot för han tog allt även om hon hade haft en liksom, framgångsrik karriär för det. Det enda hon krävde att få behålla var sitt namn. Hon heter inte Tina Turner egentligen. Hon heter Anna May Bullock men hon insåg väl att Tina Turner kunde vara... Hennes biljett liksom. Till mm. um, ja en självständig egen karriär. Så i alla fall då. När hon var då alltså 40 plus. Då drog hon igång den här otroliga karriären. Och de här videoserna som man ser i dokumentären. Någon har de minsta små jävla kläderna. Och hon är liksom 50 plus. Och bara röjer som ett jävla Och, alltså, och i någon del sitter hon där och bara så här, uh, Så har hon liksom säkert här Vallningar och svettas mm. som en gris men gör det på ett jävla sexigt sätt och jag blir så, så här att den här personen som hon var på 80-90-talet när hon liksom ägde sin kvinnlighet och liksom hade noll problem med att vara så jävla sexig utan bara tog det den, den ska jag um, bära med mig
1: i mitt åldrande framåt Vet du, när du sa att du ville tala om, om kvinnliga förebilder tänkte jag på att jag inte har en enda kvinnlig förebild, eller manlig för den delen. Min sydra sa faktiskt dagen till mig, mina föräldrar kilder var eller vad kanske. Och du sa hon, har tänkt på att när vi växte upp när vi var tonåringar hade vi inte en manlig förebild? Alltså vi är liksom aldrig upp med sån. Ja, du,
3: du, du, in... du växte inte upp med din pappa Nej. alls.
1: Nej, men typ han flyttade till Tyskland ganska fort efter när det sig. så då hälsar vi på honom typ på somrarna och Aha, det händer ingen på somrarna. Mm. Ja. Ja. Och, men nu men när vi det...
2: jag alltså, ja, alltså, för jag hade inte heller någon man i förra bild och jag tror att det är därför vi är så otroligt så grundskeptiska till exakt alla män för att vi aldrig har haft någon som har varit så här riktigt bra. Ja. ja. Alltså jag, har ja, har jag aldrig tänkt, på. tänkt på det. Fast jag har inte en jättebra
3: pappa som, som jag uppväxt med- men jag är ändå grundskeptisk. Ja, ja, Okej okay då. Ja, men, <gör> Eller, är, jag, är jag skeptisk på ett
2: annat ja, jag sätt? Jag känns än, ändå, än du kan ändå ha förståelse för att jag, jag förutsätter- min inställning att alla män då kommer de kommer blåsa mig. Liksom. Möjligtvis inte per ja. honom lite. på Men annars är det liksom. Jag har, jag har, min, mina förväntningar på män är så extremt låga. alltså. Ja, det kan jag känna igen mig.
1: Mm. Ja, och det måste ju vara någon skada från barndomen, helt enkelt. Ja. Tänker jag. Ja. för Du ser ju, Johanna, ändå att män kan vara liksom, bra människor. alltså Du, kan ju, jag ja. menar, du är ju grundskeptisk ja, också, men du kan ju vara så att nej, men nu ska vi inte... Nu ska vi bara. Jag
3: är kanske skeptisk mot alla. Ja. Jag är så här lika, är.
1: lika ja. för alla. Jag är skeptisk mot kvinnor,
3: jag är skeptisk mot män. Ja, men Peppe, förlåt. Nu störde jag din, din historia.
2: Fortsätt. Nej, Fing men jag ska säga
1: att när du sålde in... Alltså började du berättade om Tina Turner så här den liksom entusiasmen och Känner jag att nu, alltså jag vill se den här dokumentären, men känner att utan att ha sett den är Tina Turner en förebild för mig också. Alltså,
2: vilken jävla kvinna alltså. Fatta att bara vara så här, 45 med, 50, och bara, alltså bete sig på det viset. Jag, jag kan inte förklara. Och då känner jag också så här, vad är grejen med att det här med att få vara sexig på det sättet, att det ska vara liksom lite så här. Det får man vara när man är yngre. När man är liksom 40 mm. eller 45. Då ska man vara möjligtvis. Man kan vara lite smart, man kan vara lite snabb, man ska vara liksom sofistikerad. Men att vara liksom lite så här för kort och lite för uringad. Och lite för så här. Liksom sexig bara, det är inget för oss och det tycker jag, inte för att jag har lust att gå runt som Tina i de dagarna, men jag skulle ju vilja kunna vara när jag blir på humör för det, men det känns som att jag skulle bli så. Här, nej nu kommer liksom, vad heter hon
3: då blir det liksom ja, det lite är det, jag, patetiskt jag, 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 jag på något. får jag ändå lite så, här, för att men hon är så mycket mer alltså jag förstår att du tycker att hon är mer än bara sexig men jag tycker ändå att bli så här, jag, jag, det vrider lite på mig när mm. man, man beskriver henne som att att det just hennes sexighet och att hon är gammal nej, och sexig är gör men, henne speciell. Nej, det är klart inte. Ja, men jag vet att jag vet, men jag säger bara att det, det, det är det som gör henne speciell för att det är inte många kvinnor som Ja, men hon har ju också alltså hon har ju en otrolig karriär ja, och den ja, snälla, alltså nej är ju inte brutalt sexigt nej, på en scen. Nej,
2: men det har jag absolut inte sagt. Hon har ju hon har ju alltså en förmåga som absolut ingen annan har. Och det retade gäl med att det är så här. Men som Mick Jagger som liksom man ser framför sig när man tänker rockikoner. När Tina Turner finns och är liksom... Alltså, jag vet, ja, men hon är ojämförlig alltså, i sin jävla pondus. Men det som jag ville lyfta fram här. Och som och som var som talade till mig i min egen ålder och fas nu. Alltså, jag menar, som musikperson det är ju så här... Det, är, det behöver vi inte ens diskutera. Det är ju helt... Alltså den, det hon har gjort och den hon är, det är liksom... Ja,
3: det är, det är. ja, men jag tycker bara att vi måste lyfta fram det- för annars så, så låter det som att det är just sexigheten. Naja, men, nej, men, jo. Nej, men det är ju liksom... Mm. alltså Att hon är, att hon är en,
2: en av våra största artister någonsin är ju... Det vet vi, men jag menar bara att det är liksom... Jag vill ändå lyfta fram det för att det är så här... Att det är som en så här... Det är så här... Det är liksom förbjudet att vara den kvinnan lite grann. Nej, det nu för tiden. För då ska man vara liksom ja, men sofistikerad på ett annat sätt. Men just är var det jävla rivjärnet liksom. Då är det mer att man, det är liksom lite såhär. Det är liksom lite tabita då. Lite så, här, lite så här komiskt, lite för mycket, lite så. Men jag älskar den kvinnan så mycket. Den där röja aset som liksom inte riktigt låter sig begränsas av ja, någon slags förväntning på hur man ska men vara enligt en liten viss ålder eller...
1: Position. Nu har jag inte tänkt igenom det här innan jag pratar, så ni får vara snälla mot, det, mot mina tankar. Men kan det vara så här att, att det inte handlar om rättigheten att vara sexy utan det handlar tvärtom att att fan, kvinnor blir liksom osynliga när de fyller så här 45, 50 och uppåt. Då ska man helst inte, att kvinnor som liksom har rätt att, att existera bara när de är unga och snygga. Förstår tar hon kanske inte på samma allvar. Men att hon, men Tina Turner gör så mycket mer. Hon, liksom, hon ger ett ett fuck you och det. Ja, ja men det är det
2: som är sexigt. Hon är inte det typisk, hon är inte sexig på som vi kanske tänker det sexigt och pluta med mun. hon är, hon är ju svettig som ett gris. Hon sitter och stonkar med sina klimakterievälling. Hon är sexig för att hon är allt det där och inte liksom, försöker vara något annat än bara ett jävla jag var
1: liksom. Det är jag det som är så sexy. Jag menar fuck att, att hon... dig efter din ålder. Mm, jag är jag för gammal för det här? För det är ju fan det tänker jag mycket på att, att det är ju virrigt om man håller på på något sätt eh, liksom åldersblocka sig själv och tänka kan jag göra det här för att nu när jag är jag över 40. Det är ju äh, otroligt sorgligt.
2: Det är så otroligt och tråkigt mm. också. Jag kände så här att jag, jag ska liksom det måste bli mycket mycket högre klackar och mycket kortare kjolar ett tag nu. Jag känner att det är så här, inte för, <laughs> inte för att jag liksom... Men som
3: en homage till Tina Törner. <laughs> När du sitter hemma och vaktar barnen. <laughs>
2: <laughs> Nej men som så, så en homage det till Tina Törner och för att också så här... Jag kanske känner, om jag känner mig så här het och cool i det, ja då får jag väl ha det då. Sen kanske någon annan vill göra på något annat sätt. Men jag menar man måste släppa loss den där liksom lite så här
3: flört. Det är personen som liksom ja, men om man känner att det talar till den så är det klart att man ska ha det. Jo ja, fast, ja. men, fast, alla... går... fast det är ju inte riktigt så. Alltså, jag menar att att man går. det handlar ju allra mest om en själv. Ja, ja. Det är ju ja. inte någon annan som kommer säga precis till en att, och jag pratar... det där ska inte du ha.
2: Jag, jag menar alltså inte sexig i, i relation till en man eller så utan mer alltså som jag ser det sexig alltså en kvinna som ja, ja. jag upplever ja, som som jag upplever som liksom Liksom attraktiv mm. i sin personlighet För att jag blir De är så jävla fri bara Fri kan det i vara sin så här då? sig själv
1: Att alla som då Tina Turner Som liksom är lite för mycket Enligt normerna Är liksom lite för svettig, har lite för korta kjolar Och, och är, hon liksom breddar upp För oss andra Även Vi aldrig kommer att nå exakt i liksom den Tina Turner nivån Så är det liksom lite lättare att ta ett steg utanför normen När hon finns Ja, ja men så är det ju verkligen
2: men jag blev så inspirerad, jag
1: kände bara i mig så
2: här. jag är 42 nu, jag kände bara jag vill kunna vara 50 och känna mig som Tina Turner. När jag är 50 ska jag se Tina Turner framför mig. Och sen behöver jag kanske absolut inte ha exakt liksom, en kort paljettklänning på min skatteika. Men mentalt ska jag ha henne som en sån här vad heter det nu liksom? När man inte, be, oh, när man inte ber om... Spirit animal. Ja precis, om man inte ber om ursäkt för den man är utan man bara... Ta för sig, liksom. Man bara är, e, Det här kommer här kommer jag, liksom. Och bara äger det. Och sen är det såklart att det är en jävla skillnad på henne privat och på en scen. Men sen Tina Turner. En liten slice av det ska jag, liksom, ha som en liten tårtbit i mitt hjärta. Alltid med mig efter att ha sett den här dokumentären. Jag har liksom alltid haft det, men jag blev så... Det blev ett nytt lager på tårtan efter att ha sett dokumentären. Hon är fan det coolaste vi har, alltså. Utan, alltså hon är... Vilken jävla kvinna. Kul. Ja. Ja, cool. ja. Ja, jag vill verkligen se ja, den. Nu är det bara hopp i iväg och se den. Det är otroligt. Mm. Men också mm. bara bildgoogla Tina Turner- är en fröjd kan jag säga.
3: Nu är det slut. Nej. <laughs> <laughs> okay. Hej då hörni, vi ses nästa vecka. Ja,
1: det gör vi. <laughs> Tack för att ni Och hörni, innan vi slutar- Ja. Kan inte ja. ni, och nu menar jag inte ni Sissa och Johanna, nu talar jag till dig som lyssnar på den här podden Om du tyckte om den här podden Tipsa en kompis och var supergullig Gå in på iTunes och ge oss en recension Och några kärnor Det betyder mycket för oss
2: Och äh, uh. ses gärna också i vår Facebookgrupp Som heter Skåpet Podcast Och där kan man, kan vi, brukar vi lägga upp lite länkar och Till saker vi har pratat om Men där kan man ju också säga så här: Upp med länkar till det
3: där Om det är något särskilt ni saknar Eller vill ha eller under Och många Så. hör ju av sig också på Insta. Ja. Där vi också heter Skapet Podcast. Va? Ja. Uh, och det älskar, vi. Ja, det älskar vi. Älskar när folk hör av sig och säger saker. Även om de inte håller med. Eller Nej, det behöver man inte något. göra.
2: dumt Snälla någon. Mm. Det är Jättekul. helt okej
3: okay att tycka annorlunda.
2: Vi kan gilla Verkligen. varandra ändå. Ja. Ja. Bra. Bra. Okej då. Vi hörs
3: snart. vi det gör vi. Hej då.
1: Nu var Sveriges godaste börjare. Nu med fylld salsa,
0: schalapeno-majonnäs, picklad rödlök och krispiga ostnachos. Nu är crunchy nacho tillbaka. Beställ och betala direkt i appen så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max.